0: Bonjour et bienvenue sur le journal d'une conteuse. Je m'appelle Angélique et je serai votre hôte pour ce voyage au pays des livres. Retrouvez-moi chaque semaine pour un nouvel épisode autour de mes lectures et de mes coups de cœur. Aujourd'hui, on se retrouve avec la lecture d'une histoire coup de cœur. Il s'agit de l'élu des Pixies de Richard Eliy. Abigail avait préparé le repas qu'elle venait à l'instant de déposer sur la table. John, son mari, ne tarderait pas à rentrer. En attendant, elle jetait un œil par la fenêtre surveillant ses deux filles. Léa, l'aînée, avait sept ans. C'était l'âge où l'on commençait à quitter la petite enfance. Elle était devenue plus secrète. Elle avait appris à lire aussi, ce qui s'était traduit par des heures passées dans sa chambre à découvrir mille et une histoires. Ses premiers voyages, ses premiers pas, seuls dans d'autres pays merveilleux. Charlotte, la petite, affichait un caractère tout opposé à celui de sa sœur. Rieuse, jouette, elle passait son temps à explorer le jardin. Elle n'aimait rien tant que le coup remonter du puits abandonné, qu'elle transvasait en riant d'un vieux pot à l'autre jusqu'à en arroser le muret de pierres sèches qui marquait la limite du jardin. La maison était vieille. Elle appartenait à la famille d'Abigail depuis des lustres. L'histoire familiale voulait que l'un de ses aïeuls l'eût reçu des villageois en remerciement d'un immense service rendu au village. En ce temps de légende, le Dartmoor était sous l'emprise de Vixana. C'était une sorcière. Une mauvaise sorcière. Elle résidait dans des grottes au pied du Vixentor. De là, elle guettait le voyageur isolé empruntant le sentier qui passait sous ses rochers. Elle provoquait alors une brume épaisse, surnaturelle, qui empêchait le promeneur d'apercevoir jusqu'à ses propres pieds. Ensuite, l'effrayant d'un cri ou de quelques sinistres craquements, elle le déviait du chemin pour le pousser vers les marécages. Le malheureux finissait par s'y embourber, s'y enfoncer, et le rire de la mégère résonnait dans la lande Lorsque le pauvre bougre s'y noyait. On raconte qu'un beau jour, l'ancêtre d'Abigail entendit parler de la vilaine. L'homme était un ami des Pixies, un de ces sachants habitués à leur rendre visite dans leurs repères, souvent sous un tor, une de ces collines où la roche affleure et qui ont façonné le paysage si particulier du Dartmoor, ou sous l'un de ces amas rocheux qui portent un nom les reliant à leur peuple. Pixie Parlour, Pixie Pool, Poogee Stone, Pixie Cave, Pixie Rings, le pays en est rempli. De leur mystérieux peuple, il avait reçu deux cadeaux. Le don de clairvoyance, qui lui permettait de voir à travers la brume aussi épaisse qu'elle fut, et une bague, un anneau magique qui procurait à celui qui le portait une parfaite invisibilité. C'est ainsi qu'il se rendit sur le sentier menant au domaine de Vixana. Immédiatement, la sorcière sentit venir à elle sa prochaine victime. Juchée sur son rocher, elle envoya la brume à la rencontre du promeneur. Mais celui-ci la traversa sans qu'elle ne lui pose le moindre problème. Son don de clairvoyance lui faisait voir le sentier à travers le brouillard maléfique. La sorcière, passée son étonnement, se mit à formuler un sort afin de l'abattre sur l'homme. Mais ce dernier ne lui en laissa pas le temps. L'anneau au doigt, il disparut à son regard. Dépité, la sorcière hurla de colère, dévoilant à l'homme invisible sa position. Il fit le tour du rocher, y grimpa, et une fois arrivée sans bruit dans le dos de Vixana, la poussa violemment. La sorcière se brisa les os sur les rochers en contrebas, et la contrée fut enfin délivrée de ses maléfices. C'est ainsi que la famille d'Abigail hérita de cette petite chaumière au mur de pierre transmise au fil des siècles, de génération en génération. Ce ne fut pas le seul héritage. Abigail conservait précieusement l'anneau magique dans une boîte glissée dans la penderie de sa chambre. Quant au don de clairvoyance, elle l'avait également hérité de sa mère et le père de sa mère avant elle, et ainsi de suite. Ce don marquait l'amitié continue entre la famille d'Abigaël et le peuple des Pixies. Seule la personne dotée du pouvoir de voir à travers le brouillard pouvait communiquer avec les petits êtres. Ce secret était révélé à son héritier et à lui seulement. Étrangement, un seul enfant héritait du don, jamais la deuxième, ni les suivants. Abigail avait remarqué dès sa naissance que Léa le possédait. Elle voyait à travers la brume, se riait du brouillard qu'en petite, elle courait jouer dans le jardin par tous les temps. Plus posée que sa sœur, elle avait ce regard porté vers l'ailleurs, celui qui traîne longtemps dans les rêves le matin, s'y perd tout au long de la journée. Elle n'avait pas encore rencontré les pixies, qui pourtant s'amusaient chaque jour autour de la maison, prolongeant de quelques mètres le lancer des ballons, plongeant leur nez curieux dans leur goûter, et faisant toutes sortes de grimaces assis sur le muret du fond. Pour les découvrir, les sentir et leur parler, il fallait effectuer une sorte de pèlerinage. retourner sur les lieux où, des siècles auparavant, l'aïeule avait reçu les dons. Abigail avait décidé d'emmener ses filles dans ce lieu magique pour que le miracle s'accomplisse. Demain, elle porterait l'offrande au pixie du Wisman Hood et les laisserait venir à son aîné. Une porte claqua, c'était son mari qui venait de rentrer. Elle appela les filles, et tous se mirent à table. John raconta sa journée au bureau, mais Abigail ne pouvait quitter Léa du regard. Elle se demandait si tout se passerait bien le lendemain. Comment sa fille réagirait à l'apparition de ceux dont elle devait certainement déjà soupçonner l'existence S'y voir à travers la brume est finalement presque normal pour qui possède le don depuis sa naissance. Découvrir une foule de petits êtres au visage tordu pouvait se révéler un véritable choc. Il fallait le faire durant l'enfance, avant l'âge fatidique de 8 ans où l'esprit se ferme aux autres possibles. Lia les atteindrait dans quelques mois. Le moment était donc venu. Le lendemain matin, Abigail embarqua avec ses deux filles dans la voiture et prit la route pour le Wisman Wood. Les chemins bordés de murets recouverts de mousse conféraient au Dartmoor à la fois une certaine splendeur et une quiétude bienvenue. On s'y sentait bien. Les bois s'ouvraient à la douce lumière de ce sud anglais, tandis que les maisons éparses avec leurs jardinets soignés et les devantures couvertes de babioles et de peaux fleuris, animaient avec grâce et curiosité les voyages à travers ce comté du Devon, si riche en légendes. Mais rien ne pouvait rivaliser avec le Wisman Wood, un paysage unique de chênes rabougris qui se disputait le sol à de gros rochers recouverts de mousse donnait à cette forêt un air étrange. On entrait dans une toute autre dimension, comme si un petit monde s'était posé là, au milieu d'une autre. Depuis quelques années, les hivers s'étaient faits moins rudes, les arbres semblaient se redresser et d'autres essences s'étaient mises à pousser. Malgré ce changement presque imperceptible pour qui débarquait en ce lieu pour la première fois, Abigail reconnut la forêt de son enfance, alors encore plus incroyable. Que ce bois fût l'objet de tant de croyances était une évidence. L'une d'elles était connue de par le monde et liée au Wisman Wood d'un terrifiant chasseur sauvage et une note de chiens de l'enfer qui avait inspiré les plus grands romans de Garou et les célèbres chiens de Baskerville d'Arthur Conan Doyle. Il est vrai qu'au premier ressenti, l'aspect tortueux du paysage pouvait donner le frisson, surtout quand un banc de brouillard y traînait et qu'on s'y aventurait seul. Il fallait alors un peu de courage pour faire le premier pas. Dans l'imaginaire des hommes, tout ce qui est recroquevillé, tordu, mal formé, est mauvais. Et rien de bon ne pouvait donc vivre dans cette forêt. En réalité, si le Wosman Wood présentait ce visage, c'était pour se protéger des gens trop curieux. Les enfants, quant à eux, ne ressentaient pas cette peur. Pour eux, cette forêt prenait l'aspect d'une véritable plaine de jeux. Ils l'exploraient avec délices, grimpant sur les pierres moussues et glissant depuis leur sommet jusqu'au sol, passant sous les branches grimaçantes, frôlant le lichen pendant et s'amusant follement à deviner des visages, des silhouettes dans les ombres dessinées par la brume. Tel était le Wisman Wood, un lieu repoussant pour qui ne savait pas voir, un lieu magique pour les âmes d'enfants. Assise sur une pierre, Abigail épiait ses filles. Léa jouait à cache-cache avec Charlotte et ne semblait pas accorder d'importance aux pixies qui s'étaient rassemblés pour observer les jeux des jeunes humaines. Ils imitaient les deux filles, sautant d'un rocher à l'autre ou se dissimulant derrière le tronc d'un chêne. Ils lançaient de drôles de grimaces à leur attention, mais Léa ne montrait aucun signe indiquant qu'elle les voyait. Il y en avait de toutes les tailles, des grands, Mesurant plus d'un mètre de haut jusqu'au plus minuscule, de la hauteur d'une fourmi, presque invisible aux yeux d'Abigaël. Las d'être invisible aux yeux de Léa, ils regagnèrent un à un l'abri de leurs pierres au fur et à mesure que s'avançait la journée. Certains avaient chipé un peu de nourriture dans le panier qu'avait apporté Abigaël, gratifiant en passage leurs complices d'un clin d'œil que la femme leur rendait. Beaucoup couraient nus. D'autres portaient des haillons qui devaient, si l'on se fie à leur apparence malheureuse, être aussi vieux qu'eux. Il faut dire que leur petit corps brun ne craignait pas la froideur de l'hiver, ni le soleil sec de l'été. Léa s'était assise et avait l'air de rêver. Elle tournait le dos à sa mère qui détourna les yeux, laissant à son aîné toute la richesse de cette expérience unique. Elle ne doutait pas un instant que le contact venait d'être noué. Sa fille devenait, elle aussi, une sachante. À partir de ce jour, elle assurait la relève de la famille. Abigail porta alors son attention sur sa cadette. Charlotte, comme à son habitude, sautillait, débordant de la même énergie dont elle avait fait preuve depuis leur arrivée au Wisman -Hood. Sa pétillante insouciance fit rire sa mère. Une heure passait encore avant qu'elle n'appelle ses filles et regagne ensemble la voiture familiale pour rejoindre leur cottage. Sur le chemin, Abigail aperçut un forum, qu'on appelait par ici l'herbe aux Pixies. C'était une herbe magique dont usaient les malicieux elfes pour vous perdre dans la brume. Il suffisait de passer à côté pour qu'un brouillard dense se lève et vous fasse hésiter sur la voie à suivre. Un pas de travers et vous étiez conduit par les Pixies. Fort heureusement pour la conductrice ce jour-là, aucune brume à l'horizon, et dans quelques minutes, elle serait rentrée à la maison. Ce soir-là, Abigail coucha ses filles avec une pointe d'impatience. En bordant Léa, elle tenta de lui faire raconter sa rencontre avec les Pixies. Mais la petite fille fit mine de ne pas comprendre. Qu'à cela ne tienne, la mère reviendrait vers elle plus tard. La transmission du secret était un passage délicat et avouer que l'on avait vu des créatures jusque-là associées au monde des légendes n'était pas chose facile à communiquer. Elle déposa un doux baiser sur le front de la fillette et sortit. Depuis le couloir, elle entendit des chuchotements en provenance de la chambre de Charlotte. La porte était entrouverte et elle jeta un œil à l'intérieur. Sa cadette était occupée à jouer avec un chiffon. Elle entra dans la pièce et l'interrogea sur son étrange occupation. Charlotte lui répondit qu'elle s'amusait avec son nouvel ami. « Et peut-on savoir, ma chérie, où as-tu déniché ce petit ami poussiéreux ?» s'exclama la mère en désignant du doigt la boule de tissu grisâtre qui retenait tant l'attention de sa fille. « Eh bien, dans le bois, cet après-midi, maman !» À cet aveu Abigail jeta un œil plus attentif au vieux chiffon et dans un clignement de paupières, elle entrevit le visage d'un pixie grimaçant. Le Miss Monwood est un bois de chêne pédonculé qui possède la particularité de s'être recroquevillé au fil du temps. Cette forme naine, tordue de l'arbre, s'explique par les hivers rigoureux que subissait cette région avant le réchauffement climatique. À ces chênes étranges, se mêlent quelques bouleaux bubessants et différentes mousses et lichens couvrant les rochers et les pierres qui parsèment le lieu le tout forme un paysage unique un bout de forêt magique où les pixies et ces elfes typiques du Devon et des Cornouailles grimacent avec plaisir et voilà c'est la fin de cet épisode et de cette lecture j'espère que cela vous aura plu N'hésitez pas à me partager si vous avez d'autres histoires coup de cœur liées au monde de ferry ou non. Je serai curieuse de les découvrir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et à la prochaine